0: Moin Moin, nach dem Nord -Derby, seid ihr ja auch wieder dabei bei Lebenslang A1. dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, Scoop, da bereitet man sich hier jahrelang, ich würde fast sagen, jahrzehntelang hier wirklich vor. Geht alles durch, legt alles raus. Dann Samstagabend, sorgt dafür, dass äh, Ruhe herrscht überall, ja? dass die Fans und äh, die Wimpel äh, da stehen. Und da muss man sich so eine Scheiße da angucken in den ersten 30 bis 45 Minuten. Also so ein Mist. Das hat mich schon wieder so geärgert bei Werder Bremen nach den letzten zwei Spieltagen, die ja sehr positiv waren. Also wirklich so, also wie kann man in einem Nordderby so zurückfallen und vor allen Dingen komplett jegliche Leidenschaft und Zweikampfhärte in den ersten 30 Minuten vor allen Dingen vermissen lassen, wo wir, ich hatte es damals. Ja, auch glaube ich nach der 30. Minute mal gecheckt, 67 Prozent der Zweikämpfe verloren hatten. Also es ist, finde ich, unglaublich, wieder so viel zu labern vorher, wie wichtig, und wir wollen einen Schub machen, und dann ist man so nicht im Spiel. Und ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft gar nicht weiß, dass es das no Derby ist, sondern die dachten, wir könnten jetzt hier wieder irgendwie Ball zaubern oder so. Das war wirklich allererste Kanone, was da geleistet wurde. Dann natürlich noch hier der, ähm, der Groß, das war ja noch ein absolute Gipfel. Da habe ich schon als... Erst das Tor nach zwei Minuten, ne? Dann schon die gelbe Karte für ihn nach vier oder fünf Minuten. Da dachte ich mir so, ach du Scheiße, ja. Als Trainer sagst du dir, wenn dein Sechser oder deine Innenverteidiger nach fünf Minuten schon eine gelbe Karte bekommen, ja, da ist das die Partie ja schon scheiße. Muss man ehrlich sagen, ja. Und was er dann danach macht, dann dieses total unnötige, eigentlich waren beide Aktionen völlig unnötig, auch die Grätsche. Ich habe mir noch mal eine Zeitlupe angeguckt, extra angehalten, auch da hätte er nicht unbedingt auf eine Grätsche gehen müssen, ja. Und manchmal hätte auch ein leichter Schubser oder Rempler, ähm, glaube ich, mehr geholfen, denn gerade bei einer Grätsche, da musst du ja einfach dann schon teilweise Karten geben. Ja, vielleicht die erste war jetzt ein bisschen überhart, okay, aber es arbeitet halt auch völlig unnötig, da mal zu gerätschen und bei der, bei der anderen, ganz ehrlich, da müssen wir auch mal so ehrlich sein. Selbst wenn der Torhüter dann fünf Meter weit weg gewesen wäre, wegen Dummheit hätte der schon Gelbrot bekommen müssen, oder? Und jetzt ist er auch noch zusätzlich verletzt, wohl am Knie. Also wird er alles nicht besser. Also Michael hat es so aufgeregt. Klar, danach hat er wieder solider gespielt und da kannst du dir jetzt so ein bisschen nicht wild darüber freuen. Aber der ganze Abend war trotzdem gebraucht. Ähm, Mitchell Weiser, der keine Ahnung hatte, dass man sich nicht mehr da hinstellen kann. Äh, äh, Roger Assalé, der irgendwie die falsche Unterhose anhatte. Ja? Ähm, Tim Wiese, der äh, rausgeflogen ist aus seiner, aus seiner Kabine da und so weiter und so fort, beziehungsweise zu einer anderen Kabine gegangen von irgendwelchen Befreundeten. Also das ist ein, ein Tova Bo da bei Werner Bremen ohnegleichen. Also das hat mir auf jeden Fall wieder den Rest gegeben da, auch wenn in der zweiten Halbzeit die Leistung natürlich ähm, deutlich besser war und man hätte auch noch ein, zwei Tore schießen müssen. Können oder müssen, aber auch der HSV hat ja mit, ich Jetta war das, ne? die sehr gute Möglichkeit zum 3 zu 0, etc. auch mal diesmal, muss ich sagen, im 1 gegen 1 mal eine gute Leistung gezeigt hat. Aber es hat mich einfach wieder total die Nerven gekostet. So, nach meinem Monolog zu dir, das gut. Bei dir ist auch Heile Werder Welt, ne?
1: Bei mir wie immer die Heile Werder Welt. weiß diesmal. Äh Beginne ich mit den drei Worten, ich beende nicht den Podcast, ich beginne den Podcast mit den drei Worten. Ich sage nur eins, Sepp, lebenslang grün-weiß, das ist das Wichtigste. Ja, du hast sehr viel, moin User, erstmal moin Sepp, die Begrüßung muss sein, so gut sind wir erzogen worden. Ähm, ja, du hast natürlich sehr viel vorweggenommen, was ich natürlich auch gesagt ähm, hätte. Ähm, das Einzige, wo ich dir ein bisschen widersprechen möchte, ist, dass ähm, ich fand dass wir, als wir die rote Karte bekommen haben, du hast ja gesagt, erst ab zweiter Halbzeit. Ich fand schon, dass wir ab der ähm, 32. Minute hat der Groß die gelb-rote Karte bekommen, dass wir da schon richtig engagiert und gezeigt haben, so auch mit zehn Mann äh, spielen wir euch. Ich will nicht sagen eine Wand, aber es, gibt richtig, es geht richtig in die Zweikämpfe. Wir wollen richtig was erreichen. Das fand ich schon ab der 32. Minute gut. Ja, gelb-rote Karte kann ich natürlich nur bestätigen. Das weiß auch der Christian Groß selber. Die größte Dummheit, die er wahrscheinlich jeden er in seiner Profikarriere gemacht hat, du ja noch nicht so lang, die ist ja klar, der mal zwei Jahre lang. Also, was ihn da geritten hat, das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Wenn du ihn heute fragen würdest, mit zwei äh, Tagen Abstand, dann wird er wahrscheinlich eine vernünftige Antwort geben, aber er hätte er das Samstag nach dem Spiel, er hätte keine Antwort. Für der weiß ja selber nicht, was er da gemacht hat. Und so eine Dummheit geht ja wirklich nicht. Ja, und dann natürlich noch die Dummheit vom Weiser. Also endlich mal wieder, ich habe heute Morgen doch gelesen, ich meine nach sieben Jahren endlich mal wieder ein direkt verwandelter Freistoß wow, von Werder. Nach, nach sieben Jahren habe ich heute gelesen. So ein geiles Ding, den er Knall hat in dem Winkelhaut und so weiter. So ein richtig geil ausgeflippt zu Hause ohne Ende schon unter die Decke gesprungen und dann wird das Tor auch noch aberkannt. Aber tut mir leid, da muss ich auch wieder sagen, wie dumm ist der Weiser oder wie dumm sind dann seine Mannschaftskollegen? Weil, ähm, wenn er die Regeln nicht kennt, müssen aber eigentlich die neun anderen Werder-Spiele die Regeln kennen. Und die gucken doch, neben Duck steht noch einer am Ball, der muss doch dem Weiser sagen, ey, du musst da rausgehen. Der Hamburger Spieler, muss ich dir ganz ehrlich sagen, der macht das Weltklasse. Der nimmt ihn sogar noch im Arm und zeigt den Schiri, hier steht er. Also der Hamburger, da siehst du, das war richtig gut vom Hamburger. Und wir als Werder Bremen haben da wieder total geschlafen. Total geschlafen.
0: Ja, und das, das hat mich auch einfach genervt, weil das so wieder, das war jetzt in, in, in Gänze wieder so weiß ich nicht, so richtig auf Kreisliga-Niveau, weißt du, da, da, mhm. du holst dir ein wichtiges Derby, da holst du dir nach zwei Minuten ja schon, weil... Ja, das weil geht auch, gar nicht, stimmt. Weißer rückt komplett raus, so, und dann ist er, ist er an der Mittellinie als äh, Rechtsverteidiger, greift er schon an, so, und dann, da ist überhaupt keine Ordnung drin, ich habe mir das nochmal extra angehalten, da hast du nachher an der Mittellinie, oder nach der Mittellinie sind, glaube ich, sechs gegen fünf. also das heißt mehr HSV-Spieler, das heißt die Rückwärtsbewegung da, die, die ganzen unsere Sechser und, und Achter sind halt einfach viel zu weit vorne, dann rückt der Mai auch nochmal komplett raus auf die Außenbahn und da muss er entweder den Ball haben oder halt vorher den äh, Gegner ähm, sozusagen stoppen, aber der lässt sich ja ganz einfach dann auch noch auslupfen, so, und dann hast du schon das Problem, dann geht Velkovic auch noch raus. Aber halbherzig
1: halbherzig geht er raus, Er will er gar nicht richtig.
0: auf den Ball. Genau, Jung müsste dann eigentlich zu guter Letzt richtig reinrücken ähm, auf die Position, wo dann das, das Tor fällt. Aber zeitgleich hätte er, glaube ich, sogar zwei Spieler hinter sich im Rücken. Also hätte einfach nur der Pass oder die Flanke etwas länger gehen müssen, die wären alle blank gewesen. Aber das geht halt einfach nicht. Du kannst ja da nicht... Weiß nicht ja, ich verstehe das nicht. Bei manchen, bei manchen Spielen, ja, die auch so ein bisschen... Eine allgemeine Brisanz, mit, da musst du doch vernünftig da erstmal agieren, ja? das ist ja so eine harakiri reaktion da so anzugreifen und so offen zu stehen, das ist irgendwie sowas nach 60 Minuten und das Spiel ist offen, es steht irgendwie 0-2, 1-1 oder keine Ahnung was, ich verstehe das manchmal nicht, wie, wie, wie man das so, so macht, also das, das passt halt irgendwie ins Bild, dann gut der Mai hat ja sogar noch relativ gute Zweikampfwerte gewonnen, ich finde es trotzdem nicht richtig so einen spielen zu lassen bei so einem wichtigen Spiel, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also da war ich jetzt sehr unzufrieden mit, äh, auf jeden Fall mit der, mit der Aufstellung, das hat er nicht so gut gemacht. Und was ich gerade ja schon so locker angesprochen habe, dann der Assalé, der erstmal dann nicht reinkommen durfte, weil er nicht die äh, farblich passende Radlerhose da getragen hat, die dann nachher an, angeblich eine medizinische war, die wohl der, der Schiri Bescheid wusste, aber der Fit Offizielle nicht. Das passt halt alles so da rein, ja. Diese Aktion, wie gesagt, dann das frühe Gegentor, die frühe gelbe Karte auch schon für Groß, die Aktion von Groß generell zu Gelb-Rot, Mitchell Mauer. ja und dann kommen wir noch zu unserem Spezialisten Füllkrug, der nachher glaube ich wahrscheinlich sogar noch drei Tore hätte machen können oder müssen, zumindest ein oder zwei davon, der hätte also das Spiel schon alleine gedreht, ja, also wir hätten aber auch 100 Jahre weiter gespielt und hätten es nicht auf, auf die Kette bekommen, ne?
1: Wie gesagt, das Gegentor nach zwei Minuten bin ich gerade nicht drauf eingegangen, da bin ich natürlich hundertprozentig bei dir in einem Derby, in deinem so wichtigen Spiel, dass du nie nach zwei Minuten Gegentor kriegen. Vielleicht durch einen berechtigten Elfmeter, aber da muss ich natürlich auch wieder den Abwehrenspieler Vorwurf machen, warum fallst du den so früh und so weiter und so fort. Aber also du darfst nach zwei Minuten nicht aus so einer Situation, wie gesagt, ich habe es gerade schon angesprochen, wie halbherzig der Wilkovic aber auch dahin geht. Der macht seine Arme auf dem Rücken und geht dahin, als ob er zum Kaffeekränzchen gehen oder was. Der geht nicht im Zweikampf gar nicht rein. Da bin ich natürlich bei dir. Da war ich auch sauer, das geht nicht, in einem Nordderby nach zwei Minuten zurückzulegen. Aber danach, wie gesagt, klare klarer Elfmeter für uns. Über die Situation sprechen wir gar nichts selbst. Wenn wir das ganze Spiel analysieren, müssen wir das auch analysieren. Man weiß nicht, ob er den verwandelt, aber dann steht es 1-1, dann kommt wieder der lapidare Spruch, dann läuft das Spiel anders. Und es hat ja jeder gesehen, dass es klare Elfmeter war. Seth. Auch du, der jetzt ganz ziemlich sauer ist auf den Verein Werder Bremen und auf das Spiel, es war ein glasklarer Elfmeter. Wir können sogar noch darüber sprechen, dass der Hamburger Abwehrspieler da vielleicht sogar noch rot kriegt, weil er der letzte Abwehrspieler des HSV ist. Aber das war die größte Fehlerentscheidung seit dieser Saison. Das war ein ganz, ganz glas, klarer Elfmeter.
0: Aber was man wieder, wieder nicht versteht, ist ja, glaube ich, wie in Karlsruhe, dass dann da halt kein Fahreinsatz kommt, ne? genau. der sich ja. das anschaut. Du hast natürlich schon recht, genau, der ähm, wird ja festgehalten. Und auch nochmal unten am Knie oder Schienbein, das ist ja ungefähr da touchiert. Ja, ja, klar, da, da hätte es auf jeden Fall ähm, Elfmeter bekommen müssen. Ja. Und wie du gesagt hast, der wäre dann sowieso ja auch vom... Der wäre, das war ja der gleiche, der wäre ja auf jeden Fall mit gelb sonst vom Platz gekommen. Ja, genau. ja, und, ähm, Aber weißt du, wenn du jetzt schon wieder darüber redest, dass wir sieben Jahre lang kein direktes freischusstor gemacht haben. Da frage ich mich immer, wie ist es, also wir haben das Thema schon mal gehabt, ne? wie kann es sein, dass du in der Mannschaft keine Menschen hast, der einen Freistoß schießen kann Weil 20, 22 hochbezahlten Spielern? Oder? Es, kann, okay. es gibt ja manche, die schießen einfach zehn Freistoßtore, okay, aber dass ja. Werder Bremen hier fünf, sechs Jahre nicht mal hat, der ein einziges Tor in der Saison schießt. Ja. Das, das, ist doch auch, das ist doch auch so, als würde ich, würde ich wieder mit zehn Mann spielen. Das ist ja. genau das Gleiche wie mit Eckbällen, wenn du die Tore erschießt. Das, ist, ja. das gehört alles dazu und dann nimmst du dir die Chancen und weil du keinen Spieler in, in deinem Kader hast, der mal ein Freistoßtor schießen kann. Seit Jahren. Seit ja. das verstehe ich nicht, das, ist, das hat auch was mit Dilettantismus mit, mit, ja, oder so zu tun. Es kann ja. doch nicht sein, dass du da auch nie irgendwie mal guckst, ob der wenigstens ja, wie bei so einem Fußballmanager, wo dann bei Freistoß irgendwie 90 steht von 100. Ja. Ja. Ja.
1: So.
0: Aber, der kann ähm, nicht laufen, aber der kann wenigstens Freistoß zu hoch schießen.
1: Aber um noch eine Sache zu sagen, ja. du sagtest ja gerade den Begriff Kreisklasse und ähm, wir sind ja immer hier ein Fußball-Fan-Talk, der aber nicht persönlich wird, ähm, also Niklas Fühlgruch ist noch niemals mehr Kreisklasse. Da wurde ich wieder einen alten Spruch aus der Schublade. Dann würde ich jeden Kreisklassenspieler ähm, beleidigen, wenn ich sage, das war Kreisklasse. Also jetzt mal ganz ehrlich. Der Abschluss kommt noch niemals aufs Tor. Der legt sich den Ball neben, da muss er schon sofort, also er den Ball neben Tor legt, muss er einen Schritt nach vorne machen und schon den Abschluss suchen. Nein, er geht noch zwei, drei Schritte weiter nach rechts, kriegt noch mehr den spitzen Winkel und trifft dann noch niemals das Tor. Ich habe zu meinen Kumpels auf der Couch, da habe ich gestern, habe ich Samstagabend sofort gesagt, der Claudio Pizarro hätte den mit Lackschuhen gemacht. Mit Lackschuhen und Stoffhose hätte er das Tor gemacht, aber hundertprozentig. Da siehst du mal, wie schlecht dieser Junge geworden ist. Also diese Szene, nochmal, macht das bei mir mein C-Jungsspieler, der geht erstmal drei Runden laufen. Niemals der Ball auf dem Tor kommt, verstehst du, was ich meine? Der kriegt den Ball noch niemals aufs Tor. Ey, wie schlecht ist das? Und da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht persönlich werde, weil ich will den Menschen ja nicht angreifen. Aber als Fußballprofi, du verdienst Geld damit, das ist deine, dein Beruf. Und dann kriegt er aus der Situation noch ein Tor hin, dann nimmst einen Torschuss, drückt ihn so aus, dass der Ball nicht aufs Tor geht. Da fehlt mir komplett die Worte. Und da wusste ich natürlich, jetzt geht gar nichts mehr. Das Spiel verlieren wir hundertprozentig. Und eine Aktion will ich aber auch noch sagen. Wir loben ja immer hier den Niklas Schmidt, der am Samstagabend leider nicht so ein gutes Spiel gemacht hat. Äh, der auch beim 0-2 natürlich den Hamburger Spieler nicht an der Flanke hindert. Ne? Das Ding geht ganz alleine auf seine Kappe, auf Niklas Schmidt. Ne? Der steht außen und äh, verhindert die Flanke nicht. Ganz ja, schlecht. Ja.
0: Definitiv. Genau, und der da auch schon vorher mit einer Pomadigkeit, ich glaube sogar, das war, war das auch so beim 1-0, das war aber auch so eine Szene, wo der den, diesen, den Ball, nee, nee, Entschuldigung, das war nicht das 1-0, das war die erste gelbe Karte von Groß. Da mhm. ja, hatte er nämlich genau auch, da hatte der den Ball, hat den Ganz leicht vertändelt, weil er nicht vernünftig in den Zweikampf gegangen ist. Dadurch kam dann schon der Gegenstoß und dann die Aktion von Groß. Auch bei Niklas Schmidt ganz klarer Fehler. Mhm. Äh, unsauber gespielt oder unsauber den Ball verarbeitet, der war wirklich ganz schlecht, fand ich. Ähm, genau. Wobei ja. der andere Schmidt, der hat sich, der Romano hat sich dann vor allem in der zweiten Halbzeit, war dann echter Aktivposten ist angeschlossen, ja. Also, aber du siehst ja auch nachher in der letzten Szene von Welkovic, ja, der ist ja auch elf ja, ja. Meter davon. Der schießt den ja auch ja. fast aus dem Stadion noch aus ja. dem Ball. Ne? Ja. Und und äh, Fulkrug, da gebe ich dir recht. Der muss aber auch eigentlich schon in der ersten Aktion kann der rüberspielen zum Duksch und dann ist das halt schon durch, das, das Thema. Aber dass der vor allen Dingen bei seiner ersten Aktion da diesen Ball nicht mal aufs Tor kriegt, der ja. steht ja fast fünf Meter davor. Ja. Also es war seitlich. Ich verstehe es auch nicht. Also ja. und das Schlimme ist ja der in normaler Verfassung würde er 10 bis 15 Tore machen. Ich glaube, da würden uns auch viele Recht geben. Und da hättest du ja hätte sogar mit den beiden gar nicht mal so schlechte Offensivkräfte sogar als, ja. als, als Stürmer. Und man ja. hat ja auch gemerkt, als er zu uns gekommen war, dass der schon irgendwie auch so ein echter, sagen wir, mal, ist, so von, von den Sachen. Aber ich weiß auch nicht. Der muss mal, vielleicht muss er doch mal Kreisliga erstmal so mitspielen oder so. Dann in der zweiten Mannschaft mal vielleicht, dass er ja. mal ein Tor schießt.
1: Ja, Und können, rein hypothetisch,
0: einfach, der, der, das Problem ist bei dem, der braucht einfach ein Tor.
1: Ja, wahrscheinlich. Und rein hypothetisch sagt man ja immer, aber so wäre es wahrscheinlich gekommen beim Nördöl, machen wir das 1-2, reißen die Fans natürlich nochmal die Hütte ab, da kommt natürlich nochmal richtig Emotion auf den Platz, dann machst du vielleicht auch nochmal das 2-2, auch wenn das in der 85. gefallen wäre. Also traue ich wer dazu, dass auch nochmal das, also auf jeden Fall Chancen kriegen zum 2-2, traue ich denen auf jeden Fall zu. Aber so stehst du am Ende am Nord -Nord Nordöbel mit null Punkten da, aber jetzt haue ich mal einen richtigen Satz raus, um mal wieder Positiv zu werden, ne? Glas halb voll, ist das heute bei mir mal. Man kann ruhig das Nordderby verlieren, wenn man trotzdem aufsteigt. Dann kann man, ich verliere gerne beide Nordderbys, auch in der Rückrunde schenke ich den HSV den Sieg. Wenn wir trotzdem aufsteigen, kann ich da sehr, sehr gut mit leben. Weil Hamburg wird ja sowieso wieder Vierter, oder,
0: Davon ist auszugehen, ja. <lacht> ja da sind wir uns doch schon ja, wieder das heißt, einig. Wenn, ich, muss, ich muss noch einmal ein bisschen mit Statistik äh, ja. oder mit, mit die Statistik reden. Ich hatte jetzt hier vorhin angesprochen, dass wir nach 30 Minuten wirklich auf wenig Zweikämpfe, da waren wir bei ähm, 3 die wir nur gewonnen haben. Insgesamt waren wir dann nach dem Spiel doch relativ gut, haben wir sogar mehr Zweikämpfe gewonnen als der HSV. Was mich aber wieder sehr negativ ähm, zeigt hat, waren die Laufleistung. Da sind wir bei 100, ich runde das jetzt mal auf 110 und der HSV bei 115. So, und ich habe das jetzt mal überschlagen. Da fehlen uns jetzt ja knapp 20 Minuten noch Ungleichheit, weil ja der Groß knapp bei der 30. und der andere bei der 50. rausgeflogen ist. Genau. Aber selbst da, du kannst jetzt mal daumen rechnen wären wir vielleicht dann statt beim HSV, wären dann statt 115 vielleicht 113. Dann wären wir immer noch bei drei Kilometern. Und die Spiele, wo wir auch nicht gewonnen haben, hatten wir immer schlechte Laufleistungen. Das Einzige war, glaube ich, ein Spiel, ich glaube, es war Rostock, wo wir dann gewonnen hatten, aber auch Laufleistung schlecht war. Wir sind etwas lauffaul und das war auch eine Statistik, ich glaube, nach sechs Spieltagen, die irgendwo mal im Kicker oder so stand, dass da auch sehr lauffaul insgesamt ist von, von allen Mannschaften. Und ähm, da muss man auf jeden Fall was tun, weil ich sehe schon, dass die Laufleistung ähm, zu gering ist. Es geht ja. diesmal nicht um Sprints, aber reine Laufleistung sind wir da nicht gut. Und ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall was ändern.
1: Waren wir dann nicht nach sechs Spieltagen, die Statistik, die du gerade ansprichst, waren wir dann nicht sogar nach sechs Spieltagen
0: letzter, was die Laufleistung angeht. Ja, das kann eigentlich? sein, ja. Ich hatte nur mal die Überschrift gesehen, aber habe ja. dann nicht mehr gefunden oder so. Ja.
1: Ich meine, wir wären da sogar letzter gewesen und der HSV war erster. Ja, das kommt auch noch hinzu. der HSV war der erster. Aber jetzt gehen wir nochmal der Personal hier durch. Äh, äh, da wollte ich dich gerade schon ansprechen. Beim 0-2 machst du z den Vorwurf? Weil er hat die Hand am Ball. Nur, nur er schlägt neben dem Ball. Ne? Er hat die Hand oben. Er hat die Hand oben und genau neben seiner Hand äh, schlägt der Ball ein. Ne? Also nicht über der Hand, genau neben seiner Hand. Und da habe ich mir schon gedacht, äh, kann er die Hand nicht ein bisschen weiter nach links machen, dann hat er den Ball.
0: Ja, pff, weiß also ich ich, 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 ich glaube es gar nicht. Der Ball kommt ja rübergeflankt. Ja, sieht vielleicht blöd aus, weil er sagen wir mal. Da, wo er dann hinspringt, wie du es schon beschrieben hast, dann der Ball auch einschlägt. Und das jetzt ja keiner so Bogenlampe direkt war oder so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also sagen wir es mal so: Manuel Neuer hätte ihn wahrscheinlich gehalten.
1: Wir sagen es anders: Niklas Schmidt muss die Flanke verhindern, dann gibt es einen
0: Eckstoß. Sagen wir so. Ja, aber weiß ich jetzt nicht, ob da. ja habe ich jetzt noch nicht so negativ gesehen, weil da sind dann vorher viele Fehler ähm, gefallen. Was mich, wie gesagt, was ich hatte ja gerade eben schon erwähnt, positiv überrascht hat, war auch, dass der da halt in der 1 zu -1 1-Situation äh, das 0 zu 3 verhindert hat. Das war gut mhm. gemacht, fand ich. Er ja, hat ähm, ganz gut den Winkel dafür gekürzt. Ja. Und ich, ähm, der hat auch die, eine gute Körpersprache, wie ich fand. Er hat aber genau. auch nach der Aktion, die gepusht hat, aber auch die Mannschaft direkt nach dem 1 zu 0 nach zwei Minuten am genau. Angetrieben. Also, ich bin da jetzt erstmal noch mal positiv bei dem. ja, Und werden wir jetzt mal sehen. Natürlich, wenn er auch schwächere Leistungen bringt, muss man noch darüber nachdenken, was jetzt mit dem ist. Aber bisher finde ich das jetzt erstmal okay.
1: Das ich auch. Ähm Und zum Gegensatz, den Hamburger Tor, das war auch interessant, dass er teilweise 40 bis 50 Meter vom eigenen Tor gestanden hat. Ne? Dass er teilweise da die Bälle ja. abgefangen hat, die Bälle verteilt Da war ich schon sehr überrascht. Was macht der denn da auf einmal?
0: Ja, fand ich, fand ich auch. Aber gut, das gehört wohl dazu und ja, es ist auch ein gewisses Risiko drin. Das gehört glaube ich zu dem Spiel dazu, ist ja sehr interessant, der war ja auch bei Stuttgart der Trainer und war ja auch eigentlich gar nicht so unerfolgreich am Anfang, aber es gab dann auch so Differenzen und hat halt auch so eine extreme Taktik gespielt, die dann teilweise auch dazu führt, dass halt auch viele Gegentore fallen wohl und äh, so das Ausbalancieren der Mannschaftszahl ist anscheinend so ein Problem. Muss man jetzt mal abwarten. Ähm, was ja auch jetzt für uns ein, ein Thema ist, ist ja halt die Tabelle. Wir hatten das, ja, das ich gesagt? Du sollst gerade ansprechen. Telepathie. Ja. Ja. Ähm, so sieht es halt aus. Jetzt bist du halt nur nach Achter, bist quasi im vermeintlichen Niemandsland. Bist genauso wie Schalke, gut, hast ist einen Punkt mehr. Ähm, aber jetzt nach oben sind es jetzt schon wieder, gut, das sind jetzt erstmal zwei Punkte auf Pauli, die sind dritter, und drei auf Paderborn. Ja, SV ist vorbeigezogen. Aber wir haben ja mal gesagt, jetzt kommen die nächsten Spiele, es kommt noch Dresden, es kommt Heidenheim. Heidenheim, die natürlich auch immer, sagen wir mal, so Platz drei bis acht immer erreichen, fast durchweg. Und Dresden, gut, die sind jetzt ein bisschen so auf dem absteigenden Ast, aber ansonsten haben die auch schon solide zehn Punkte. Es wird jetzt nicht einfach und dann musst du ja schon. Pff, muss aus den beiden Spielen schon mindestens vier Punkte holen. Ne?
1: Also ich sage noch, zur Tabellensituation sage ich mal hier wieder, ähm, äh, hätte der hätte Fahrradkette, hätten wir die drei Punkte geholt, wenn wir äh, punktgleich mit dem ersten, ne? so, so schnell ist Fußball, sage ich jetzt mal so, so schnell lebe ich, jetzt holen wir die drei Punkte nicht, jetzt sind wir drei Punkte hinter dem ersten, finde ich aber noch ganz okay. Einzige ist nur halt, dass es gewalt viele Mannschaften sind, ne? äh, die ja. äh, die gleiche Punktanzahl haben, sage ich jetzt mal so, ähm, Das ist nicht so gut, also du musst jetzt schon, wie du schon sagst, mindestens vier Punkte. Dresden äh, finde ich wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel, genauso wie Hamburg, weil Dresden wird die Hüte voll sein. Äh, Ostfußball, sage ich jetzt mal so, die kämpfen bis sie umfallen, ne? definitiv. Das wird ganz ganz für mich genauso schwer wie HSV. Danach spielst du zu Hause gegen Heidenheim, du hast es gerade gesagt, damals Relegation, sind Dritte geworden, spielen in der zweiten Liga immer oben mit, haben den Kleindienst vorne im Sturm, was auch ein Bombenmann ist. Und danach äh, müssen wir nach Darmstadt. Ne? Aber ich nehme mal die nächste Partie mit da rein die auch nicht so schlecht sind, sage ich jetzt mal so. Also die drei Punkte hätten uns verdammt gut getan. Aber ich sage mal jetzt so, wenn wir aus den nächsten beiden Spielen vier Punkte holen, werde ich, ich vor den Spielen erstmal zufrieden. Wie die Tabellensituation dann ist, wird man sehen. Aber ich finde, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Das ist so, definitiv. Und ähm, mit vier Punkten wäre ich vor dem Spiel erstmal zufrieden, weil das heißt, wir bleiben ungeschlagen. Zwei Punkte wären natürlich zu wenig. Zwei Moniz ist definitiv zu wenig. Du musst ein Spiel gewinnen. Und dann finde ich aber, sind wir definitiv noch im Soll, weil nochmal drei Punkte hinter Platz 1 finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ähm, ja, also äh, ich glaube, es ist wirklich interessant nach 17 Spieltagen. Wir hatten das mal ganz äh, vor zwei Monaten mal gesagt in der Vorbereitung. Es kann natürlich sein, auch mit dem Umbruch, dass man da so sechs bis neun Punkte vielleicht hinter Aufstiegsrängen ist. Meines Erachtens darf man sich jetzt nicht mehr als neun Punkte erlauben am 17. Ja, Spieltag, weil geht, sonst echt geht. schwierig wird. Also jetzt auf Platz 3. Naja, also wenn dann der erste und der zweite nochmal mal irgendwie sechs Punkte mehr, so also weiß ich nicht, 15 Punkte weg sind, dann wäre es vielleicht sehr viel. Aber sagen wir mal neun bis zwölf auf die ersten drei äh, Ränge dürfte man sich das, glaube ich, nicht erlauben. Das ist so viel.
1: Hast, Maximal sechs. Maximal sechs Punkte, meiner Meinung nach.
0: Auf, auf, auch auf Platz eins?
1: Mhm. Maximal. Oh, okay. Maximal sechs.
0: Ja, da muss man sich auf jeden Fall ranhalten, finde ich. Ja. Weil ich habe jetzt gerade mal geguckt. Und der Markus Antwort hat es ja mal gesagt, ja, man kann ja auch sagen, das sind Aufsteiger, die beiden letzten Siege. also davor, vor dem HSV-Derby. Und man muss jetzt sagen, okay, wir haben jetzt gewonnen gegen Ingolstadt, gegen Rostock und gegen Düsseldorf. Und das sind alles Mannschaften, die halt einstellige Punktezahl haben. Das heißt, es ist Platz 13 und schlechter. So, hm. Das ist jetzt natürlich auch noch nicht so das Wahre. Ne? Da unten fang, fang, äh, fallen noch rein Sandhausen, Kiel und Auer. So. Und das sind sozusagen alle, die halt, die keine zehn Punkte haben, sondern halt acht oder weniger. Ähm, von daher, du hast da echt noch schwierige Spieler. Die Nürnberger spielen zum Beispiel zu Hause ja. auch sehr gut, sind umgeschlagen. Ungeschlagen. Die sind ungeschlagen, genau. einzige in der Liga ungeschlagen. Genau. Ähm, ja, da ist, da ist natürlich schon, äh, schon eine Menge los. Und ja. wir müssen auch noch nach Schalke oder gegen Schalke spielen, generell. Die, die stehen zwar jetzt auch schlecht da, aber es ist ja. Aber du hast recht, das ist auf jeden Fall die zweite Liga echt spannend, weil es kann gut sein, dass auch noch 14, 15 Spieltagen sich dann noch so acht Mannschaften oder sechs Mannschaften, acht ist vielleicht ein bisschen viel, ne? sechs Mannschaften äh, oben tummeln, die dann auch nur drei Punkte auseinander sind. Das also oh. ist echt, also ist echt äh, schon, schon sehr interessant. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen Personalia ähm, durchgehen. Ja. Großgelb-Rot gesperrt, zu, zu, ähm, zusätzlich auch noch verletzt, aller Aussicht nach fällt wohl längere Zeit aus, ist noch nicht ganz klar, wie, also wurde jetzt nicht genau gesagt, was er am Knie hat, ob es jetzt mehrere Monate ist oder ein paar Wochen. Jetzt hatten wir mal diese Diskussion, ja. Sechser, 6 H es gibt ja keinen, man hat nie einen gesucht, dabei war es doch, ein, ich, ich nenne den Namen, aber bitte jetzt nicht, weil, weil wir hatten ja verabredet, dass ich den Norweger nicht aussprechen muss, der nach Rotterdam gegangen ist. Ähm, wir alle wissen ja, worum es geht. Wir haben da einen gesucht und waren immer auf der Suche und es ist nicht gekommen. Und es wird jetzt sehr lapidar gesagt: Naja, gut, wir haben ja tolle Leute im Kader, wo wir das so lösen können. Ich finde es zum Beispiel nicht richtig, dass den RAP dann auf die Sechs zu stellen und dann bleiben eigentlich nur unsere Nachwuchskräfte. Embom Na, und Wolf, ähm, der ja auch dann eingewechselt wurde. Wie siehst du das? Ich sehe das jetzt auch als, jetzt haben wir mal den Groß auch eigentlich vorher mal ein bisschen gelobt. Jetzt hat der Scheiße gespielt, muss man auch sagen. Ganz, ganz katastrophal, aber der ist jetzt eh weg vom Fenster. Die Position ist jetzt aber vakant irgendwie. Das wird nicht einfach.
1: Das Thema hat so ein Bart, das Thema hat schon in der ersten Liga, zwei, drei Jahre in der ersten Liga. Jetzt zieht es sich zwei, weiter in der zweiten Liga, wie die Vereinsführung das lapidar abtut, ist klar, weil sie dann Fehler gemacht haben. Spreche ich ganz offen drüber. Die haben es jahrelang versäumt, einen Sechser zu verpflichten, jetzt auch wieder. Dann haben sie sich auf den Grosso eingeschossen, der jetzt, Entschuldigung, so blöd ist, sich die gelb-rote Karte holt, aber sich dann auch noch verletzt, ähm, was nicht mit Blödheit zu tun hat. Ich meine, dass er sich verletzt hat. Ähm, und äh, dann hast du nichts mehr Großheit. Und das ist ganz klar Fehler der Vereinsführung, des Scoutings, äh, Clemens Fritz, Frank Baumann. Da sind sie wieder, die Jungs, die dafür verantwortlich sind. Ähm, jetzt musst du auf einen Nachwuchsspieler auf dem Grosso bauen meiner Meinung nach. Oder wie du schon gesagt hast, Rapp ist zu schade auf der 6 finde ich definitiv auch. Und da siehst du wieder, dass bei dieser Position seit Jahren macht der Werder Bremen echt keine professionelle Arbeit, meiner Meinung nach, dass man immer noch keinen vernünftigen Sechser gefunden hat, müssen die beiden sich definitiv ankreiden. Wie gesagt, in Regensburg spielt ein guter Sechser, Pauli spielt ein guter Sechser, der, glaube ich, sogar für ganz kleines Geld gekommen ist und so weiter und so fort. Also da ist Werder Bremen total unprofessionell rangegangen an Thema Nummer sechs. Und vielleicht ich übertreibe jetzt mal, aber ich bin nicht mal dran, einen rauszuhauen. Vielleicht kostet das uns sogar den Aufstieg, weil wir keine vernünftige Sechs haben. Und dann können sich Frank Baumann und Clemens Fritz können sich dann die Hand geben und sagen, okay, da sind wir wieder daran beteiligt, dass wir nicht aufgestiegen sind. Also da bin ich, wie du siehst, ziemlich verärgert, ziemlich erbost. Da könnte ich mich stundenlang darüber aufregen, dass diese Position immer noch vakant ist und dass wir da keinen vernünftigen Spieler haben. Und ich garantiere dir, auch in der Winterpause werden wir keinen vernünftigen bekommen.
0: Ja, und ich habe gerade noch mal geguckt, weil der Rapp hat auch keine 1 zu 6 gespielt, er hat oft eine, eine 2 zu 6 gespielt. Mhm. So, und dann hast du ja auch das Problem, das gibt es ja bei uns nicht. Der groß die ja wirklich schon so, wie die Aufstellungen aussehen, eher alleine erstmal in diesem Bereich. Ähm, auch ja von da, wo er herkommt, hat er auch letzte Saison auch mal teilweise Innenverteidiger gespielt und so. Das heißt, ja... Ich, ich hätte sogar auch gedacht, einen Eckestein, also hätten wir einen richtigen Sechser, so den klassischen, den man vielleicht kennt, der hätte selbst auch einen Eckestein mit auf der Position spielen können, weil das dann nicht mehr so, so, so negativ auffällt. Ja, und wenn die jetzt bei Darmstadt den Rap auch auf einer Sechs hatten, aber der andere Sechser halt ein richtiger Sechser war, dann fällt das, finde ich, auch nicht so auf, wenn der andere so ein bisschen vielleicht mehr Offensivdrang hat. Aber du brauchst halt ein. und äh, ja. Man sollte jetzt auf einen der Jungen wahrscheinlich setzen, zwangsweise, weil den Rapp würde ich jetzt nicht da rausnehmen, äh, sehe ich halt auch da nicht so stark drin und ähm, der wäre jetzt mehr so ein Box-to-Box-Spieler für mich und kein, kein Sechser Tja, und ob wir jetzt mit 20- und 21-Jährigen das dann schaffen, auf dieser wichtigen äh, Position, ist ja wirklich eine Frage, hast du hast es schon gesagt, das kann natürlich auch den Aufstieg kosten, aber die Verantwortlichen werden ja hier immer weiter applaudiert und jetzt haben wir natürlich wieder ein heißes Thema, nachdem wir jetzt zweimal so zufrieden waren, äh, wie es damit weitergeht und was uns auch der nächste Spieltag bringt. Ne? Also
1: früher noch mal, ähm, ich sage mal, früher nochmal, ich wohl jetzt ganz weit aus ein Miku ist gegangen, dann kam ein Diego, ein Diego ist gekommen, dann kam Ösel und dann kam Carlos Alberto. Da fing schon mit der 10 an, dass gar nichts mehr wird. Und jetzt mit der 6 ist ja schon seit Jahrzehnten, dass da nichts passiert. Dieses, dieses Glück haben wir nicht mehr. Und ob ein Rueff das echt stimmen kann, er wird wahrscheinlich ein solider Zweitligaspieler sein für Platz 6 bis 10, aber nicht als Aufstiegsaspirant dann die, die 6 geben kann. Und wie gesagt, nochmal, da wiederhole ich mich, herzlichen Glückwunsch Clemens Fritz und Frank Baumann das sind die Leute, die dafür in der Verantwortung stehen. Und die es ja seit Jahren, ein Frank Baumann, seit Jahren nicht hinbekommen, einen, einen Sechser, einen vernünftigen Sechser zu holen. Und dann hier der Norweger, was du gesagt hast, wie viele Namen da schon gefallen sind, ist mir auch scheißegal. Wir haben keinen gekriegt und jetzt musst du mit dem arbeiten, was da ist. muss wahrscheinlich so eine wichtige Position noch einem 21-Jährigen, wo es in der zweiten Liga richtig auf die Knochen geht, wo es richtig um Zweikampfferte geht, wo es da richtig jeder Zweikampf hart geführt wird, muss der 21-Jährige sich jetzt erstmal durchboxen. Und dann muss er natürlich spielerisch auch noch was ähm, hinbekommen. Also das finde ich schon sehr, sehr schwer. Und gestandenen Sechser haben wir nicht und. Da In dieser Position sehe ich Schwarz für Wien.
0: Ja, dann, was heißt unser Fazit? Ich sage jetzt mal, bei mir hat es echt nicht gefallen, weil ich vor allen Dingen die erste halbe Stunde, die erste Halbzeit äh, doch tief getroffen hat, wie man so scheiße da, da spielt. Die zweite war natürlich da deutlich besser, auch wenn wir es dann nicht geschafft haben. Da fehlte der, der Mannschaft vielleicht auch der letzte Wille oder das Spielglück, aber manchmal hat das beides irgendwie miteinander zu tun, um die Partie nochmal umzudrehen oder wenigstens einen Punkt zu holen. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Man, man kann natürlich einige gute Aspekte mitnehmen. Wir haben uns auch Chancen noch rausgearbeitet. Ähm, waren auch teilweise überlegen. Okay, aber es ist halt ein Ergebnissport. Ja? Und mir bringt es nichts, wenn wir überlegen sind. Mir bringen die Punkte was. ja Ich persönlich muss gar kein Spiel überlegen sein. Wenn ich jedes Spiel gewinne, ist mir das total egal. ja Also ich kann auch der, gerne der unverdienteste Zweitligameister oder deutscher Meister sein. Das ist mir egal, weil dann können wir nämlich feiern. Und dann das andere ist halt schön Spielerei die ist halt auch cool, aber das kannst du machen, wenn es eh so gut läuft. Dann kannst du da oben drauf die schönen Spielerei setzen. Das interessiert mich persönlich jetzt nicht, weil ähm, wir wollen ja auch alle aus der Liga raus. Das heißt, äh, im Notfall muss halt jedes Spiel auch 1-0 gewonnen werden. Und ähm, wir können jetzt nur hoffen, dass pack auch mal bald wieder kommen. Sieht aber auch noch nicht danach aus, dass er trainiert jetzt. Ähm, wir haben jetzt ja Montag, wo man darüber, die letzten Infos sind da auch nicht da. Tja, ich weiß es nicht. Also ähm, Länderspielpause ist vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht, dann die jetzt in zwei Spieltagen, glaube ich, kommt. Für uns, dann müsste glaube ich, so sein. Und da muss man einfach mal ein bisschen abwarten. Für den Moment nehmen wir mal die positiven Dinge noch mit. Ja, auch wenn ich jetzt persönlich vieles einfach mich enttäuscht habe, weil ich mich auch einfach drauf gefreut habe, dass das ein packendes Match ist, ja. Ich habe kein Problem mit einer Niederlage, aber mir hat es einfach nicht gefallen, wie das, wie das gefallen ist und dass wir da halt einfach nicht mehr dran kamen. Ne. Das war, das hat mich einfach doch ja, verun
1: die, waren ja da, also
0: ja, die waren, die da und waren und ja das da. Ja, aber du musst auch irgendwie, du musst es erzwingen, ne? Hm. Da muss er erzwingen, da muss halt auch der zweite Freischuss dann mal, mal rein vom Bückstuhl. Und Nicht nur einer, ja. Nicht, es darf halt nicht einer von 100 sein. Es müssen auch mal 10 von 100 sein, die Freischüsse, die reingehen.
1: Ja.
0: Und das ist halt so, ja, wie gesagt. Aber wir hätten, glaube ich, da auch weiter können. Wir hätten da kein Tor mehr gemacht.
1: Danke, Mini. Ich hätte
0: Minuten, ne? Oder 7 Minuten. Genau.
1: Also wir hätten bis heute noch spielen können, wir hätten definitiv kein Tor gemacht, da bin ich bei dir. Aber die wichtigste Aussage, die du gerade getroffen hast, und da bin ich hundertprozentig bei dir, und das muss sich die Mannschaft jetzt auch hinter den Ohren schreiben: Fußball ist ein Ergebnissport. Also das ist die Aussage unseres heutigen Podcasts und das ist halt so. Ich, wir müssen jetzt nach vorne gucken. Aus den nächsten beiden Spielen müssen mindestens vier Punkte her. Und wenn wir beides mal die schlechtere Mannschaft sind und trotzdem gewinnen, ist mir das sowas von scheißegal, weil wenn du aufsteigen willst, brauchst du Punkte. Wenn du die beiden Spiele natürlich nicht gewinnst und nur zwei Punkte holst, dann wirst du schon einiges mehr als drei Punkte hinter Platz eins sein. Und dann kommt ja, wie gesagt, dann geht es mit Darmstadt weiter. Du hast Nürnberg angesprochen, du hast Schalke angesprochen. Die kommen ja alle noch, die ganzen Mannschaften. Und dann äh, wird es richtig eng. Du musst, lass uns nach vorne gucken, aus den nächsten beiden Spielen mindestens vier Punkte holen. Wenn nicht, brauchen wir uns schon gar nicht mehr über einen Aufstieg unterhalten, meiner Meinung nach.
0: Ja, dann gehen wir mal mit, der, mit dem Schlussfazit äh, Richtung äh, Woche. Ja. Richtung Vorbereitung auf Dynamo Dresden. Schauen wir mal, was da geht. Die haben ja auch, wie gesagt, einige Spiele jetzt verloren. Sieht jetzt auch wieder ein bisschen besser aus. Also natürlich, die Karten werden neu gemischt, wie immer. Ähm, jedes Spiel muss erst gespielt werden. Und was es alles noch für Weisheiten gibt. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Und die letzten Worte gebe ich trotzdem nochmal an die nicht. No, okay,
1: dann muss ich natürlich auch nochmal eine Phrase raushauen. Ähm, Hoch- und Weitpunkt Sicherheit, ne? ist definitiv auch noch eine Phrase des Fußballs und in diesem Sinne, lebenslang grün-weiß. Nee, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,